0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes é, Eu sou a Bruna e comigo está a Fábio Oi Fábio Olá meus quarentenas tudo bem com vocês? É, tem algum recadinho? <risos> Já para começar? Deixa eu pensar
1: Gente, finalmente vou conseguir voltar pro Brasil quer acho.
0: <risos> Tomara que dê certo, a gente vai saber ainda é.
1: Hoje, hoje, é, hoje é quinta e eu vou comprar a minha passagem de volta daqui a pouco. devo voltar para o Brasil no sábado. Vamos ver, né? Mas vocês vão saber se... É que, sim do jeito que eu tô zicada, se eu não duvido nada que vai cair o avião, tá ligado? <risos>
0: <risos> Bom, mas tem é que esperar para ver. É isso. É. É, nós temos agradecimento agradecimentos de hoje, que é pro o Vitor Hugo Oliveira. Então, muito obrigado pelo apoio no Catarse. Obrigada, Vitor. E... Acho que é isso, né? Vamos para o caso de hoje, que é bem grande, bem famoso, que é o da John Benet Ramsey. John Benet Patricia Ramsey, ela nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. Ela era a filha mais nova do casal Patricia e do John Ramsey. Inclusive, o nome dela é uma. Como é que se diz? É uma junção, né? Do nome do pai dela e da mãe. Não, é. Não. É... não?
1: O não que eu o nome saiba dele... é
0: isso, por causa do pai, que era é o John Benet. É, não, não é do pai e da mãe, é só do pai. Isso, mas aqui o nome, segundo o segundo nome dela é Patrícia.
1: Ah, tá, é verdade. Igual verdade. da mãe. <risos> então é. Mas aí, é é muito, muito de brasileiro, né? É, então,
0: a minha família, <risos> né, por exemplo, né? eu sou o Roberta, meu irmão, é o o Roberto por causa do meu pai, então, é, é, então o irmão mais velho dela tinha nascido três anos antes, o nome dele era Burke, o John Ramsey estava no segundo casamento, ele já tinha perdido uma filha em um acidente de carro alguns anos antes, ele tinha mais três filhos, né, do primeiro casamento, então uma delas já tinha falecido, e ele não imaginava que perderia a outra filha, né. A família era muito rica, eles moravam em um condomínio de luxo em Boulder, no Colorado. O John era presidente de uma companhia de tecnologia. Em 92, eles se, mudou, eles se mudaram para Boulder com essa família, né, a segunda esposa e os dois filhos, que era onde a sede da empresa dele ficava. A Patrícia, que era conhecida por todos como Patsy, ela foi mês de concursos de beleza, e aí ela inscreveu a John Benem em vários concursos de beleza infantis, ela ganhou vários concursos desses, inclusive, e aí, embora os pais da João Benet tenham dado várias entrevistas, eles só falavam com a polícia se ela aceitasse os termos deles, né, depois de que aconteceu tudo isso. É, toda a cobertura que a mídia fez teve como foco a carreira de Miss Mirim e a boa condição da família, além das evidências incomuns do caso que a gente vai contar para vocês. Os Ramesses chegaram a processar vários canais de mídia por difamação, então a gente vai ter muito cuidado aqui. É <risos> exato. Like, né? Alguém traduz pra eles, e aí a gente se pode. É, mas, o mas irmão é. dela gosta é, de processar é geral, gosta, né? Gosta, meteu o na galera.
1: Inclusive, esse lance que você falou aí, da, que a mãe dela também era Miss, tem até um caso, uma coisa que aconteceu lá, que uma vez perguntaram para ela, tipo, uma amiguinha da John Benet, falou assim, nossa, quantos troféus na parede, né, tipo, no, numa cristaleira lá que eles tinham. E ela falou assim, ah, a maioria deles são da minha mãe, então, tipo, a mãe da mãe já obrigava ela a participar, e aí, inclusive, a avó virou para a mãe e falou assim, ah, tipo, a mãe perguntou, e se um dia a John Benet não quiser mais participar? Aí a avó falou assim, ela não tem que querer, tipo, ela vai participar, tipo, ela
0: não tem escolha, Nossa. sabe? É, e é muito bizarro esses concursos, eu acho horrível, porque, tipo, eles maqueiam as meninas e botam, fazem aquele cabelo com um laque, elas têm que usar aquelas próteses de dente, né? Porque é uma criança, às vezes ela não tem dente, tem dente de leite, tá caindo. Aí elas usam prótese, maquiagem. Aí eu acho assim, ó, eu acho horrível. Mas,
1: né? Se você, se você olhar nas fotos também. O cabelo dela era descolorido, tipo, mano, isso machuca, é. tá ligado? Tipo, é, então.
0: Mas é uma mas cultura um... muito comum nos Estados Unidos, né? Tem muito disso, de concurso infantil lá. Sim, tinha até um reality show disso, né? Tem, é, não lembro o nome
1: agora, mas é, tem. Enfim. Bom, era o Natal de 1996 e os Ramsey foram até uma ceia na casa dos amigos. E as crianças ganharam presentes do Papai Noel e a família voltou pra casa ainda naquela noite. Pouco depois das cinco da manhã, a Patsy, foi, que era como era conhecida a mãe dela, né? Foi até a cozinha e encontrou um bilhete. E de acordo com as declarações que a Patsy deu à polícia, ela só, só percebeu que a John Bennett tinha sumido depois que ela viu o bilhete de resgate de duas páginas. Tipo, mano, é uma carta de resgate, né? é? uma carta é? De bilhete. De... é. <risos> Exato. E enfim ela viu isso em cima da escada da cozinha né? era da escada que levava até o porão aí ah, isso, isso. cozinha e o bilhete pedia 118 mil dólares o que é muito muito estranho né uhum. nessa carta continham instruções específicas para que nem a polícia ou amigos fossem contactados mas mesmo assim a pets ligou para a polícia que foi às 552 da manhã e para para família e amigos, né? Então, tipo, atenção, não conte para ninguém. Aí, na mesma hora, ela foi
0: lá e ligou para a polícia. É, então, é, eu vou ler a carta, então, para vocês, para vocês terem ideia, que é bizarra essa carta, sabe? Até especialistas dizem que eles nunca tinham visto nada igual. Então, ela Exatamente. diz o seguinte. Senhor Ramsey, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representa uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que serve. Neste momento, temos sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa, e se você quiser que ela veja 1997, siga nossas instruções à risca. Você irá retirar US 118 mil dólares da sua conta, 100 mil serão em notas de 100 e os 18 mil restantes em notas de 20. Certifique-se de levar um saco de tamanho suficiente ao banco. Quando você chegar em casa, você irá colocar o dinheiro em um saco de papel pardo. Eu vou ligar ent entre 8 da manhã e 10 da manhã amanhã para informá-lo sobre a entrega. A entrega será cansativa, por isso aconselho que descanse. Se monitorarmos você pegando o dinheiro antes, nós podemos ligar mais cedo para combinar a entrega do dinheiro mais cedo e, consequentemente, a retirada de sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na execução imediata de sua filha. Você também não receberá seus restos mortais para um enterro adequado. Os dois cavaleiros que estão cuidando da sua filha não gostam muito de você, por isso aconselho a não provocá-los. Conversar com qualquer pessoa sobre a situação, como a polícia ou FBI, irá resultar em sua filha ser decapitada. Se o pegarmos falando com um cachorro de rua, ela morre. Se você alertar autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro estiver marcado ou adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que somos familiarizados com as táticas das autoridades. Você tem 99% de chances de matar sua filha se tentar nos enganar. Siga nossas instruções e você terá 5% de recuperá-la. Você e sua família estão sob constante escrutínio, assim como as autoridades. Não tente bancar o esperto, John. Você não é o único gato gordo por perto, então não pense que, que matar será difícil. Não nos subestime, John. Use seu bom senso, sulista. Cabe a você agora, John. Vitória. Aí é assinado com uma sigla SBTC. Cara, é muito é bizarro essa carta, porque é gigante. Mano. É, é enorme. É, é
1: enorme, tipo, e assim, olha que. Né, que coisa específica, né? O valor, o.. Tipo, você está sob vigilância o tempo inteiro.
0: Enfim. Então, e tem umas palavras muito, tipo, complexas. Rebuscadas. Né, tipo, escrutínio né? e não sei o que tipo, é muito estranho essa carta. É Exato.
1: Bom. É, dois policiais atenderam o chamado e eles chegaram na casa em mais ou menos três minutos tipo, eles foram muito rápido eles fizeram buscas, mas não encontraram nenhum sinal de entrada forçada um dos policiais, Rick French chegou aí até o porão procurando alguma rota de fuga do, do sequestrador e encontrou uma porta trancada por um trinco de madeira e acabou deixando pra lá ele passou reto pela porta e a gente vai ver ali é. essa foi a pior coisa que ele fez na vida. Pois é. Uh, o John destacou para os policiais que o valor era praticamente o mesmo que ele tinha ganho como bônus da empresa no Natal do ano anterior. E que isso poderia sugerir que o assassino era alguém que tinha acesso a essa informação. Então assim, o presidente ganha cento. ele era o presidente da empresa, ele teve 118 mil dólares de bônus, mais ou menos. E a carta pede tipo 118 mil, tá ligado? É, é muito
0: específico. Só que ele tinha muito mais dinheiro que isso. Não tem que ele ter só 118 mil, sabe? Sim, um estranho, é muito
1: estranho, exatamente. É, e tipo assim... Cara, enfim, né? Essa história, <risos> ela é muito mal contada. A gente vai mostrar pra vocês. Vários empregados da empresa que John trabalhava, que sabiam sobre o valor do bônus, foram considerados suspeitos. Também foi levantada a, hipó a hipótese de que todo o valor tivesse referência ao Salmo 118 da Bíblia, que por isso podia ter motivação religiosa. O John chegou a correr atrás para juntar o dinheiro do resgate e um time forense foi mandado para a casa da John Bennett. Inicialmente, eles achavam que ela tinha sido sequestrada e o quarto da menina foi o único que tinha sido isolado para preservar evidências. Várias pessoas entraram e saíram na casa desse período, inclusive, inclusive limpando algumas superfícies da cozinha, que pode ter apagado várias evidências. A detetive Linda Arndt chegou por volta das 8 da manhã na casa com a intenção de esperar instruções dos sequestradores, mas ninguém nunca entrou em contato.
0: Não, porque eles ligaram para várias pessoas, depois que eles ligaram para a polícia, eles ligaram para a família e não sei o quê, e aí tipo, começou a encher de gente na casa que não deveria estar lá, e aí as pessoas inclusive limpando a cozinha, tipo, e a polícia achou é, que era sequestro, né, não fez, tipo, não isolou a casa, isolou só o quarto dela. Então, eu se perdeu no... muita coisa. Eu ouvi
1: num podcast que eu ouvi, eu... nossa, eu ouvi num podcast <risos> que eu ouvi, que eles dizendo que, assim, que uma vizinha chegou lá e começou a limpar a casa, tipo, é. você tá destruindo a cena do crime, tá ligado? Sim, você cara. tá literalmente fazendo isso, e assim, Ali é onde eles encontraram é, o bilhete. Então, também tem que fazer perícia no local, né? Sim. E aí, uma outra curiosidade que eu também ouvi... É, ouvi no Morbid, inclusive, aquele podcast que a uhum. gente gosta. Que quando eles... Bom, eles iam esperar a ligação dos criminosos, né? Entre 8 e 10 da manhã, certo? Uhum. Parece que quando deu 8 da manhã... Tipo, eles nem... Tipo, os pais dela nem ficaram... Tipo, mano, você não ia ficar em cima do telefone? Né? <risos> tipo, eles nem perceberam que tinha dado o horário. Quem disse isso foi essa detetive que ficou lá esperando. E, tipo, quando ninguém ligou, eles também não fizeram nada,
0: sabe? Tipo, não falaram assim, ah, e agora? O que a gente vai fazer, sabe? Eles tipo... não estavam nervoso nada, né? Tipo, era Exato. muito estranho. É, tem o, o True Crime Garage também, vou recomendar que eles, eles sempre, todo caso, eles fazem gigantesco, tipo, dois, três episódios, eles fizeram uma cobertura bem legal desse caso também. Então, para quem uhum. quiser, é, a pesquisa deles é fenomenal. Então, por volta das 13 horas, a detetiva Linda, a detetiva Linda, <risos> não sei se ela era Linda, esse era o nome dela.
1: Eu a ia detetiva, chamar Linda.
0: Linda, oi Linda. Minha mãe tem... ia
1: colocar esse nome em mim.
0: Sério? É. Olha aí, que legal.
1: Eu ia ser muito zoada na escola, velho. É, Puta que pariu. Eu, minha...
0: é eu era a mais feia da classe. <risos> Puta que pariu. Então, por volta das 13 horas, a Linda pediu pro John e para um amigo dele, que era chamado Fleet White, pra eles procurarem pela casa qualquer coisa que parecesse estranho. Então, ele... esse cara foi com o John e eles começaram pelo porão e aí o John abriu aquela porta que o policial Rick tinha passado reto e encontrou a filha morta. A boca da John Benet estava coberta com fita durex, tinha uma corda de nylon em volta no, dos pulsos e do pescoço, e o corpo dela estava coberto com um cobertor branco. O John então pegou ela no, no colo e levou ela para cima, ele, a primeira coisa que ele fez também foi tirar a fita da boca dela o que fez com que várias evidências, além da cena do crime em si, fossem alteradas, o que emputeceu o grupo forense que estava lá. <risos> tá, a gente está rindo, gente, porque a gente acabou esquecendo de falar no começo do programa, a gente tem agora uma assistência de produção, que é a Sheila está nos ajudando a escrever o roteiro, e foi ela que escreveu essa parte, eu tô rindo, porque ela botou emputeceu. <risos> Obrigada, Sheila, e você é maravilhosa então que assim não julgo ele porque né um pai em desespero vendo o filho da o corpo sim, da sim. filha morta né pegar no colo e tal mas tipo quem deveria ter feito isso de fazer uma varredura completa teria sido a polícia e não o pai Exatamente. da criança tipo e justamente cara, tipo para casa encontrar qualquer coisa né
1: Imagina. e assim assim sério é que no Brasil a gente não tem muitas casas com porão mas nos Estados Unidos é super comum uhum. mano qualquer Coisa aconteceu de estranho na casa. Qualquer filme de terror que você já assistiu, tudo acontece no porão, porão. ou no porão. sótão. É. tipo, <risos> vá no porão e vá no sótão. Tipo, não importa. Tá fechado, tá aberto, o que for. Vá lá no porão. Tipo, você é, tem que ir ver.
0: Não tem jeito. Vai, pensa é, uma coisa estranha. Essa porta que ela tava lá dentro era a adega que tinha no porão. Então. Uma adega. E aí, tipo, eu acho bizarro isso da polícia não ter ido procurar, sabe? Fazer uma varredura então. completa na casa. É, é ridículo, ridículo. Então. então. Foi muita coisa errada nesse caso que acabou, né? Levando ao que. É, até hoje em dia não tem solução, né? Eu <risos> Mas, então, na autópsia foi concluído que ela morreu por asfixia por estrangulamento associado a trauma crânio-cerebral. E aí, por isso foi declarado como um homicídio. Embora não tivesse nenhuma evidência de estupro ou abuso sexual, é, não foi de descartado. Porque não foi encontrado sêmen, mas tinha machucados vaginais, além de ter sido apontado que parecia que o órgão sexual dela tinha sido limpo com um pano. Eu já vou falar sobre isso depois, que tem uhum. algumas evidências que a gente não colocou aqui. É, um cabo de pincel quebrado estava amarrado no pescoço da John aparentemente foi isso que foi usado para estrangular ela, como um torniquete e aí foi encontrado cerdas de pincel em um balde onde tinha materiais de pintura da Petsy, mas o resto do pincel nunca foi achado. Então, vamos lá. É, sobre as, os machucados que ela tinha, é, existem evidências de que ela estava sendo tratada por vaginite, que é uma coisa que acontece, ela estava com né, a criança coça lá e machuca. Então, já tem registro dela indo no, do, foi no pediatra e tal, foi consultar sobre isso. Então, uhum. Assim, não quer dizer que, ela, que tenha acontecido alguma coisa com ela. E o que eu sei, esse DNA que foi encontrado na calcinha, é DNA de, de tipo, de toque, sabe? Uhum. Que quer dizer o quê? Não é secreção, mas é aquele DNA, aquela pele que todo mundo perde, né? O tempo inteiro a gente tá perdendo pele. E que isso, cara, é super comum de encontrar encontrar em qualquer roupa, porque tu não sabe nem quem fabricou tua roupa, nem quem vendeu, nem quem lavou, sabe? Então, tipo, não é um negócio que dê pra incriminar alguém ter um DNA desse tipo, porque não é secreção. Então, tipo, por isso mesmo que muitos policiais que se envolveram nesse caso falaram que não tem como descartar qualquer pessoa por causa desse DNA, porque ele não é conclusivo. Então, uhum. é, é muito, assim, é... Sabe, esse caso, tipo, nada dele é conclusivo, então é muito difícil de ter Exato. uma resposta, assim, concreta.
1: Uma outra coisa que eu vi é que esse fio de nylon, é tipo, ele quase cortou, tipo, ele cortou, assim, mas ele tava, tipo, na pele dela já, tipo, o negócio tava, tipo, muito, tipo, a pessoa teve que fazer muita força mesmo. E, assim, é uma criança de seis anos, né? Uhum. Então... É uma pena mesmo, e aí esse trauma crânio-cerebral também foi porque, tipo, ela levou um porradão na cabeça e, tipo, machucou bastante. E a gente tem que lembrar que também a cabeça das crianças é, é mais frágil do que a nossa, né, porque uhum. os ossos ainda não estão, tipo, totalmente calcificados, enfim. É mais fácil, né, de ter uma fratura. Sim. Bom, o legista também encontrou restos de verduras e frutas que poderiam ser abacaxi, né, e eles estavam no estômago da John Benet, o que significa que ela tinha comido poucas horas antes de morrer. Fotografias tiradas da casa no dia que o corpo dela foi encontrado mostram uma cumbuca com abacaxi e uma colher, mas nenhum dos pais lembra de ter colocado ali o pote ou de ter dado abacaxi para ela, inclusive eles negam, eles falam que, tipo, eles não deram, e a polícia disse que encontrou as digitais do irmão da John Benet na cumbuca, embora os pais dele tenham dito que ele dormiu a noite inteira e só foi acordado várias horas depois da polícia ter chego na casa. Os pais do irmão da John Benet deram amostras de sangue e cabelo e da letra deles para a polícia e foram interrogatório que durou mais de duas horas. E só mais uma coisa... O irmão dela, né, o Burke, ele fala que abacaxi era, tipo, a fruta que ele mais gostava, assim, né? Era uma das coisas uhum. que ele mais gostava de comer como lanche, né? É.
0: E é algumas coisas sobre o Burke que eu vi no... no True Crime Garage, que ele tinha, ele era bem problemático. Pra começar... Ele, ele é buscar... muito esquisito. É, ele... mas quando ele era criança, ele tinha uns problemas, tipo, ele tinha fixação por cocô. Então, ele hum. pegava cocô e passava nas paredes, passava nas coisas da João Benet, sabe? Ele fazia o terror, cara. Ele era terrível. E
1: aí, Ai, ele
0: batia nela também, porque ele tinha muito ciúme da João Benet, porque ela era mais nova e ela ganhava muita atenção. Então, Principalmente por ser Misa. É, a Misa, a bonequinha da mãe, né? Ela era praticamente uhum. isso. Então, ele tinha muito ciúme dela e acabava tendo esses acessos uhum. de raiva, batia nela, passava cocô nas né? coisas dela. Então, tipo... Ele sempre teve, né, uns probleminhas. É. ele, até hoje
1: eu vi umas entrevistas dele, assim, mais velho. Ele é. tem 29 anos, hoje em dia ele é bem esquisitinho.
0: É, então. <risos> <risos> Bom, a carta de resgate, como a gente falou, era estranhamente longa. O FBI disse a polícia que isso era muito improvável que tivesse sido escrita na cena do crime. E aí a polícia acreditava que a carta tinha sido plantada, principalmente por não ter nenhuma digital, exceto as da Petsy e dos policiais além do uso incomum de pontos de exclamação e inicialismo, que é quando você fala as letras para representar uma palavra, tipo quando você fala NFL e FBI. E, então, essa carta e um rascunho dela foram escritos no bloco de notas da própria família, é, usando uma caneta também, que estava no escritório da família, e de acordo com o escritório de investigação do Colorado, há indícios de que tenha sido a Petsy quem tenha escrito, embora essa evidência não seja tão forte. Um patologista forense chamado Michael Baden falou que em 60 anos de experiência ele nunca tinha visto uma carta daquele tipo e não achava que um estranho tivesse escrito ela.
1: Então, e assim... É...
0: assim Fala, <risos> Tem vídeos, tem vídeo no YouTube da entrevista da Petsy com a polícia onde eles mostram para ela a comparação. Tem do lado esquerdo a letrinha da carta e do lado direito a letrinha da Petsy. E assim... É, é muito, muito, muito igual. Assim, algumas hum. letras, sabe? As que eles selecionaram, assim. É muito igual, gente. Sério. Uhum. É e porque quando eles, eles ficam... fazem
1: essas análises, eles isolam, tipo, cada... Isso, e eles rita, isolam tá cada ligado? coisinha.
0: E aí, cara, é, assim, é bizarro. E ela, tipo, fica meio fugindo, assim, das, das respostas e tal. Ela fica bem, sabe, a, assim, não responde... O cara pergunta, assim... Essa aqui é a sua letra e ela sim. Eles dão, né, uma carta para ela, uma, um relatório que ela tinha escrito. E aí eles mostram para ela essas comparações. Né? Ele fala: "Ah, você acha parecido essa letra com essa? Esse G com esse outro G?" Daí ela tipo, ela tenta achar coisa que não é igual, sabe? Ela tenta Nossa. dizer que não é parecido, mas cara, até no vídeo é igual a letra. <risos> então, não tem como ela negar, mas ela tenta. Então é então, muito, muito, que... muito estranho.
1: Fora que, por exemplo, você vai entrar na casa de alguém pra sequestrar alguém, certo?
0: Uhum.
1: Aí, tipo, você vai já com o bilhete pronto pra deixar lá, ou você vai parar, escrever, aí você faz um racinho. Você... Não, não gostei. Aí você escreve outro, tá ligado? Tipo, cara... Duas quem...
0: páginas, cara. Quantos minutos Exato. leva você escrever duas páginas? É, você então, quer ficar então. o menos
1: tempo possível dentro daquela casa,
0: não é mesmo? Pra você não ser pego. É. Então, é. assim... Né? E outra coisa também é que não faz sentido tipo ser uma carta de sequestro e matar a menina e deixar dentro da casa. Exatamente. Por que, que Nossa, não levaria o um corpo? Junto, é. Sabe, não faz sentido. Já que matou, por que, que não leva o corpo e daí, tipo, mesmo depois se entregar o dinheiro, devolve o corpo? Ou vai saber, é? né? Não faz sentido nenhum, gente, sério. Não faz ah, nenhum. Então, em 98, o promotor de justiça disse pelas análises de DNA que nenhum dos, familiares, do, nenhum dos familiares diretos estava ligado ao crime, e aí os dois investigadores do caso acreditam em teorias opostas. Enquanto o Lou Smith acredita que a hipótese de um invasor tenha sido descartada muito rápido, o Steve Thomas acredita que a promotoria tenha interferido e falhado no suporte à investigação da polícia. Por causa desses fatores, a animosidade entre os investigadores e as evidências comprometidas, foi instaurado um grande júri em setembro de 1998, para considerar se essas provas e decidir se havia um julgamento dos Ramsey. Isso é um grande júri, na verdade, ele é exatamente isso. A promotoria leva todas as provas que eles têm e aí eles decidem né, se vai ter ou não um julgamento. Mas o promotor Alex Hunter achou que eles não iam conseguir provar a culpa em júri e por isso ele não prosseguiu com a queixa. Pelo que eu entendi, eles iam tentar processar os Ramsey, a Patrícia e o John por negligência e colocar uma criança em perigo e também obstrução de justiça com a investigação. Mas como eles eram muito ricos e né, um conseguiu um advogado muito bom, então ele achou que eles não iam conseguir provar 100% e aí eles não iam acabar sendo condenados.
1: Em 2002, Mary Lacey assumiu a promotoria do distrito e a investigação do caso e seguiu a teoria de que um invasor realmente tinha cometido o assassinato da John Benet. Em 2003, traços de DNA foram coletados das roupas íntimas dela, revelando que era de um homem, mas que esse homem não era nenhum parente direto dela. Na época, as amostras passaram por um sistema do FBI que tinha mais de 1,6 milhões de perfis de DNA. Para quem não sabe, toda vez que alguém é, é acusado ou de, tipo tem algum BO assim, na justiça dos Estados Unidos, eles tiram seu DNA e deixam num banco de dados. Uhum. Porque normalmente um cara sempre comete um crime depois e aí eles já sabem quem é, sabe? Isso. Enfim, e aí eles não não encontraram nenhuma compatibilidade com nem, nenhum dos perfis que tinha nesse banco. E aí a promotoria chegou a enviar um pedido de desculpas por carta para a família da John Benet declarando a família como completamente livre pelos resultados de DNA, né? Então eles até se desculparam. E nem todo mundo que acompanhava o caso, incluindo o chefe de polícia de Boulder, que era a cidade deles, concordou com isso. E em 2009, a polícia retomou o caso e reabriu a investigação.
0: É, eu, eu li que esse chefe de polícia, ele até fez declarações depois, e ele falou que assim, você ignorar todas as outras evidências para descartar um suspeito só por causa de um DNA que nem não é tão confiável assim que a gente já falado porque não é segregação uhum. isso é irresponsável ele falou porque uhum. tem as evidências da carta de tipo que não existe a entrada forçada na casa e sabe você não pode o olhar as coisas lá. é então ele falou você não pode olhar as coisas no vácuo você não pode usar só uma uma prova e sabe descartar um, um suspeito mas aí que tá, né?
1: Eles eram o quê, Bruna? Rico. Ricos. É. <risos> então, Rico. é tipo, é que nem aquele Thor Batista lá, no, sabe? É. Filho do Ike Batista. É. Rico, né? Enfim. Em outubro de 2016, foram feitas novas análises forenses que mostraram que o DNA, na verdade, continha marcas de duas pessoas, além da John Benet. Então tinha não só um DNA, como dois. James Collar, que era o investigador-chefe da promotoria, disse que foram encontrados traços de DNA na corda e no pincel e que a promotora de Boulder, Mary Lacey, não havia mencionado. Então, tipo, <coughs> ou ela tinha sido comprada pelos, pelos Ramsey, né? Hum. Enfim, e tinham mais seis amostras de DNA pertencentes a pessoas desconhecidas que
0: foram encontradas nos testes. Então, como foi tanta gente que naquela casa, né? E Ninguém sabe né, o que aconteceu. Exato. Então, entrou Sim. e
1: saiu um monte de gente e destruiu a cena do crime, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado, sabe? Agora, ainda
0: mais depois de todo esse tempo, né? É. Bom, então vamos para as teorias do que, que pode ter acontecido. Por que, que esse caso até hoje é tão lembrado, né? Porque não teve solução. É, existem duas teorias sobre a morte da Jean Benet. Uma delas envolve a família Ramsey, que né, muita gente acredita, não vou falar que a gente também acredita porque a gente pode ser processado, mas né.
1: Muita gente <risos> acredita. <Eu> acredito. É...
0: <risos> Bom, a polícia de Boulder inicialmente focou a investigação nos pais da João Benet, da Patrícia e do John, de acordo com o Greg McCary, que é um profiler aposentado do FBI, que é aquela galera que né, faz o perfil criminoso, que é famoso uhum. por fazer perfil de serial killer, uhum. Ele falou o seguinte, estatisticamente é uma probabilidade de 12 para 1 de que é um membro da família ou cuidador que está envolvido no homicídio de uma criança. E então a polícia não tinha nenhuma evidência de entrada forçada na casa, mas tinha de que a cena do crime foi encenada como a carta. Eles também não acham que o Ramsey estava cooperando para encontrar o assassino de sua filha, a polícia, né? Eles acham que eles não estavam sendo muito úteis na, no, na investigação. Então, não cooperativos, ajudando. né? É. E aí, em 2016, saiu um documentário da CBS chamado o Caso da John Benner Ramsey, que foi lançado em dezembro de 2016. Ele usou um, esse documentário usou um grupo de especialistas para revi revisar, revisar as provas forenses. E aí esses especialistas teorizam que o que aconteceu foi que o Burke, o Ramsey, na época com 9 anos, bateu na irmã com algum objeto pesado, provavelmente sem intenção de matá-la. E aí entra aquela cena do abacaxi, né? Que era uhum. muito comum ele acordar de madrugada e comer alguma coisa, e o, o lanche favorito dele era abacaxi, era a fruta favorita dele. O que pode ter acontecido ela ir lá, acordar ir lá e comer o abacaxi. Ela comeu também, porque tá no estômago dela, né, o abacaxi. É, sem uhum. ser digerido, por... quer dizer que ela comeu logo antes de morrer. Então, vai que né, ela comeu sem que ele quisesse, tipo, falar, foi lá, roubou o abacaxi dele e aí ele bateu nela.
1: Tem um negócio também que quando a mãe dele ligou pra polícia, era uhum. tipo cinco e pouco da manhã, ela falou que ele tava dormindo. Só que da... quando ela desligou, o telefone ainda ficou, tipo, porque... Pra quem é novo aqui no podcast <risos> e no mundo, os telefones antigamente, quando eles, tipo, você desligava, ele ainda demorava um pouco pra desligar.
0: Uhum. Então,
1: tipo, ela desligou, só que deu pra ouvir um negócio no fundo, sabe? E é. era uma voz de, de um homem ou um garoto. E aí, aparentemente, era o. o, o ela boy. falando assim. É, ela, ela, era ela falando pra ele assim: Nós não estamos falando com você. E ele vira e fala assim: O que você achou? Tipo. É. Tipo, de, de, o que você encontrou, né, na verdade.
0: É, tem um vídeo, no, eu vou postar também na descrição, que tem uma pessoa fez a melhora, melhoria do, da primeira ligação do que ela fez pra polícia, é do áudio. E aí, no final, é, dá pra ouvir, tipo, como se ela estivesse falando, ah, o que que você fez? E uhum. aí, no finalzinho, uma vozinha falando assim, ah, eles vão me prender? É, é, Nossa, muito estranho, tipo, é muito estranho, cara, é muito estranho, claro, e a teoria dá seria interpretar de... como outras coisas, né, mas dá para
1: interpretar é como
0: isso
1: também. E assim, a, a teoria seria de que
0: os pais teriam encoberto o assassinato para que eles não perdessem mais um filho, né? Exatamente, a carta então seria essa tentativa da, de cobrir as circunstâncias da morte da Bené e aí teria sido escrita pela Petsy, Claro que tem a letra dela, né? E o John e a Pets teriam escondido o corpo para que o Burke não fosse responsabilizado pelo crime. O Burke tentou processar essa BS por causa desse documentário, mas em 2019 o juiz rejeitou esse pedido de difamação, falou, não, acabou esse processo, não vai ter nada. E ficou por isso mesmo. Então, é... Assim, é, é. Vejam
1: por vocês mesmos. É. E esse é o documentário que
0: tem na Netflix? Não, o que tem na Netflix eu tentei assistir é ruim. e não gostei, porque assim, o que eles fizeram é casting de um Benet. Eles fazem é, eu... como se fosse o casting de um filme para as pessoas, inter... para fazer sobre o caso, né? E daí só que uhum. ah, eu não fui muito longe, não. Então,
1: não ah, eu não também é. não consegui ver, não. Achei bem ruimzinho, cara. É. Uh, bom, a outra teoria é de que alguém realmente invadiu a casa e matou a de um Benet. Na noite em que ela foi morta, duas janelas estavam com frestas abertas para que o fio das luzes de Natal ficasse ligado, né? E no porão tinha uma janela quebrada. Um detetive disse que o intruso teria entrado pela janela quebrada do porão, que ele não entrou, né? Uhum. <risos> mas, <coughs> mas essa teoria foi criticada porque tinham teias de aranha intactas na janela, né? Que teriam sido destruídas se alguém passasse. E, além disso, a, fo a folhagem do lado de fora não tinha nenhum sinal, tipo, de pegada ou de que alguém passou por ali, sabe? É, e, as assim, outras janelas
0: sim. também tinham teias de aranha e poeira, sabe? Sim. Nada que foi mexido, assim.
1: Exatamente. Uh, Stephen Singular, autor do livro Presumido Culpado, uma investigação do caso John Benner Ramsey, a mídia e a cultura da pornografia. Lançado em 2016, afirma que por conta dos concursos de beleza, John Bennett teria atraído a atenção de pedófilos e criadores de pornografia infantil. Existiam 38 agressores sexuais registrados vivendo em um raio de 3 quilômetros da casa dos Ramsey Então assim, nos Estados Unidos também. Qualquer pessoa que tem histórico de, de violência sexual, seja tipo... Abuso, stalking, ou, uhum. tipo, até desde, tipo, desde você... É muito doido isso, porque às vezes, tipo, por exemplo, tem um casal de 18 anos dando uns beijos num carro. Uhum. Isso é, tipo, uma conduta sexual, tá ligado? Então, porque tipo, maior de também... idade é
0: 21, né?
1: É, é, exato. E aí, tipo... É, então, eu, eu quis dizer 21. <risos> e aí, esses caras, tipo, sei lá, com 21 anos estão dando uns beijinhos no carro... Se eles são pegos pela polícia e fichados, eles têm que se registrar lá no, no negócio de, do banco de criminosos, criminosos sexuais. E, tipo, uhum. só, só que assim, sabe? enfim Tinha então, que ser tinha... pra
0: coisa de verdade, né? Não qualquer coisa.
1: Exatamente. Não um bando de moleque dando uns amassos né? Né? Gente? Pelo amor de uhum. Deus. É, enfim, e aí tinham 38 ali que eles viam registrados na região, em um raio de 3 quilômetros esses caras também que tem esse tipo de registro eles não podem morar tipo em certa distância do é, de escola infantil tem várias coisas depois eu vou deixar também na descrição do, do episódio um link que aí vocês conseguem mexer o mapinha e ele mostra e aí tem tipo sei lá o vermelho verde e amarelo e aí tipo cada um mostra tipo tudo sobre o cara, assim, ó, esse cara foi por tal coisa, quando que ele vai ficar com a ficha limpa, tem uns que nunca vão ficar com a ficha, é muito doido isso, é bem interessante.
0: Uhum. É, bom, então, em 15 de agosto de 2016, um cara chamado John Mark Carr, ele era um professor de escola primária, de 41 anos, ele foi preso em Bangkok, na Tailândia, após ter confessado o assassinato da John Benet. Aí ele disse que drogou ela, violentou e depois a matou acidentalmente. Mas daí na confissão que ele deu, ele deu detalhes conhecidos pelo público, né, que a mídia tinha divulgado, e falhou em dar detalhes convincentes para a polícia que declarou que a confissão era falsa, até porque a autópsia dela não mostrou nenhuma droga e também nenhuma violência sexual e o DNA dele foi liberado também, né?
1: Inclusive isso é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos quando tem qualquer crime coberto pela mídia, é tipo um monte de gente ligando para para confessar o crime, tá é. ligado?
0: Ah, que bizarro, né, cara? Gente, é, louco,
1: é muito, muito doido, louco.
0: né? As pessoas querem fama de qualquer jeito, né? Até uhum. fama de ser um assassino. Exato. Uh, outro suspeito, então, que deu o que falar foi o Gary Howard Hall, Olivia. Oliva? Oliva. Que em junho de 2016 ele foi preso por duas acusações de tentativa de exploração sexual infantil e uma acusação de exploração sexual infantil. Ele também já tinha sido preso por posse de pornografia infantil. Ele já tinha sido identificado como suspeito do caso em 2002, já aí naquele registro, né, de um agressor sexual, ele morava lá perto da casa. Mas depois de ser preso, ele escreveu várias cartas na prisão, onde ele confessou ter matado a João Benet acidentalmente. Uma curiosidade é que em 2000, dezembro de 2000, ele foi preso por posse de drogas, e aí quando a polícia revistou a mochila dele, tinha uma foto da João Benet. E aí ele disse que tinha ficado comovido com o assassinato dela e, por isso, criar, queria criar um altar para lembrar dela. Ai, que nojo. Não
1: foi ele que confessou que era apaixonado por ela?
0: É, e que queria Nossa. ter comido o corpo dela, canibalismo e tal. Ai.
1: Nossa,
0: cara. É, o DNA dele foi comparado aos encontrados na cena do crime, mas não correspondeu a nenhum deles. Tem uma coisa também que... no Dias seguintes, no dia 26, né, de dezembro, quando a João Bene, o corpo dela foi encontrado, antes de sair da, na, na, na mídia e tal, um amigo desse cara, do Gary, ele disse que o Gary ligou para ele, desesperado, dizendo que tinha machucado uma criança. E aí o amigo é. só foi entender no dia seguinte, quando veio a notícia. Mas, né, esse cara só, é tipo, é um mentiroso, basicamente, Uhum. É, então, não sei se dá para confiar nessa confissão dele, não sei se ele deu detalhes de que... Porque, assim, até então a polícia não falou nada que ele é culpado, porque, que nem o outro cara, ele não deu detalhe que só a polícia sabe, porque eles uhum. geralmente guardam informações, só eles sabem, né? Justamente para caso ver, haver alguma confissão, eles poderem ver qual que é falso e qual que não é. Então, pelo que Sim. eu sei, eles ainda não declaram que ainda não conseguiram encontrar o culpado pelo assassinato da João Benet.
1: Cara, é muito surreal, né?
0: É. Então, eu tenho... Eu sou muito mais inclinada a acreditar na teoria do, da família. porque do irmão, né? É, do irmão, porque realmente, assim, as provas físicas que tem são envolvendo a casa, né? Uhum. Tipo... Não existe eu, assim, entrada forçada Não existe, sabe? É muito estranho
1: Eu concordo Eu acho que o fato deles terem muita grana Também, né? É Tipo, óbvio que isso faz Com que fique muito mais difícil Porque assim, nem todo policial é sujo Mas tem vários que são Então eu acho que assim é... Tem algumas coisas aí <risos> Desculpa Tem algumas coisas aí, por exemplo uh, Ela tomou uma porrada na cabeça, certo? Uhum. Eu tenho certeza que a perícia conseguiria descobrir, tipo, qual a força, qual foi o objeto, tipo, uh, se uma criança conseguiria dar uma pancada com essa força e causar esse impacto, sabe? Existem muitas uhum. coisas aí que a gente percebe que foi feito um trabalho meia bunda, sabe? Tipo, Sim. os caras fizeram de qualquer jeito, porque eu não sei. Inclusive tem um outro caso que eu tô escrevendo O, o episódio que vai... Gente, aguardem o episódio de 3 horas do 1001 crimes, Porque <risos> vai acontecer e, e é um caso que eram uh, pessoas pobres Ali não vou contar o spoiler Mas assim, uhum. eram, não vou falar quantos <risos> Mas o fato de serem pessoas muito pobres Envolvidas e acusadas É impressionante como eles passam por cima de qualquer coisa e, tipo, julgam do jeito que eles quiserem, sabe? Então, assim... Muda o
0: tratamento, né? Da cena Totalmente, do E tudo, cara. na verdade. Porque imagina, Ui. se fosse uma família pobre
1: tentando
0: de sequestra, sequestrar a criança, com certeza já teriam prendido a na hora, sabe? Ter feito busca na casa. Mas como eles eram super ricos a polícia deixou Sim. eles fazer o que, que eles queriam, sabe então tipo exatamente foi muita responsabilidade policial de de como eles trataram esse essa investigação exatamente claro, tinha, né, tipo os, os detetives claro que estavam super né fazendo o trabalho deles e tal mas tipo, uhum. as ordens vem de cima né então é
1: tipo por exemplo essa de, essa promotora que assumiu o caso Tipo, como assim? Ela ignora o fato de que tinham mais outros dois DNAs, tá ligado? E tipo, é. e manda uma carta pedindo desculpa. Mano, vê se os caras lá, sabe aquele Central Park Five lá, os cinco meninos uhum. que ficaram 20 anos na cadeia? Vê se alguém mandou carta de desculpa pra eles, porque eles eram pobres
0: e negros, tá ligado? É. Mas é, é isso, sempre é. assim, né? Sempre assim. Uh, comentem, gente, o que, que vocês acham, qual teoria que vocês acreditam. É, pesquisem por vocês mesmos, também, se vocês não querem acreditar na gente. <risos> a gente <risos> também não sabe, é, nó, é só especulação aqui. Então, se você quiser, comenta lá no nosso Instagram, vai lá no grupo do Facebook também, abre um post mostrando links, posta lá o que, que vocês acham. Exato. E... Se
1: você sabe quem matou a João Benê, fale pra <risos> gente.
0: É, pode comentar lá também, que a gente... Vai, é vai isso, e aí tem o polícia.
1: documentário da CBS, se vocês quiserem
0: isso. assistir ou o filme da Netflix que nossa. não recomendo, mas tá aí <risos> mas vocês quiserem não, mas tem também um, um outro que acho que foi a ABC que fez, então se você procurar vai ter vários documentários sobre esse caso porque realmente uhum. ele é muito famoso tem e os também... depoimentos do irmão no Youtube isso, os depoimentos da família inteira, né? Esse que eu comentei da, uhum. da Petsy, da letra dela, e, e tem do, do Burke. E também para vocês escutarem os episódios do Morbid e do True Crime Garage sobre o caso, que também são é Esses são em
1: inglês, né? Mas aí. É isso, em
0: inglês. É. Mas é isso, gente. Mas
1: se você não fala inglês, escuta a gente. Manda é. uma mensagem no grupo do <risos> Facebook. A gente tá lá, a gente sempre interage, a gente sempre conversa. E agora, e também. É, queria agradecer a Shirley, que está ajudando a gente, agora o Milhão Crimes tem oficialmente uma equipe?
0: Uma equipe de produção, oficialmente
1: uhum. <risos> Exato Shirley, muito obrigada, e é. eu me despeço por aqui, gente, torçam pra eu conseguir chegar no Brasil, <risos> tchau Tchau, gente